0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu leio os versos ímpares. Os irmãos leem os versos pares, até o oitavo, tá bom? 130, um dos cânticos... De romagem, cânticos dos degraus, cântico das subidas, tá bom? Que o povo cantava. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a voz, e sejam abertos, seus ouvidos a Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua Palavra. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa Redenção. A minha alma anseia pelo Senhor, os irmãos, ler o verso 6. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. E o salmista repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sabe o que é isso? Quem fez exército, tiro de guerra, qualquer coisa assim. Sabe que se tem algo que o sentinela almeja, é quando os primeiros raios do sol do dia, porque ser vigia durante a noite é um risco, não enxerga, não sabe se o inimigo está perto, se está longe, mas quando começa a clarear, a alegria, sai a ansiedade, sai a expectativa, sai o medo. O salmista escreve, a minha alma espera pelo Senhor mais do que os guardas, muito mais. Se eles esperam muito, eu espero muito mais. Amados irmãos, que essa visão do salmista em relação ao seu Deus, seja a nossa visão que nós tenhamos esse mesmo vigor espiritual de esperar, de estar na espera do nosso Senhor. Por sua fronte, vamos orar? Obrigado, Senhor, por, por hoje. Obrigado porque o Senhor já nos abençoou hoje pela manhã, Tivemos aqui na Tua casa e o Senhor nos, nos brindou com a Tua Palavra, com a comunhão com os irmãos, Fomos edificados, ensinados. Deus, nós queremos ser é, trabalhados pelo Senhor para sermos melhores crentes, melhores na família onde estamos, na igreja onde estamos. E obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe de volta para a Tua casa nesta hora. E porque certamente, se o Senhor nos trouxe, o Senhor tinha um propósito. E nós estamos no, na linha desse propósito. Com certeza seremos abençoados. Mas Deus, nós viemos aqui para Te adorar, para Te honrar, para Te glorificar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus de graça, de amor, de bondade, de misericórdia. Um Deus presente, um Deus supridor. Estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Como cantamos, é a tua graça que nos sustenta. Então, recebe o nosso culto agora, Senhor. E nós queremos também aproveitar esse momento para interceder por tantos queridos nossos que estão acamados, enfermados. Lembro do presbítero Eliel em recuperação aí da Covid e tantos outros irmãos que estão atravessando por dificuldades, pedindo a Deus que o Senhor continue curando, restaurando, suprindo física e espiritualmente esses por quem temos orado. E suplico a Deus que o Senhor nos faça ver o milagre do Senhor completo na vida desses queridos. Agora, Senhor, mais uma vez, nos prostramos diante do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos entender o Teu recado, queremos sair daqui diferentes de como entramos, alimentados pela Tua Palavra e desafiados por ela a sermos melhores, melhores crentes, melhores esposos, esposas, filhos, servos do Senhor, melhor igreja de Jesus neste lugar. Portanto, alimenta-nos com a Tua Palavra. E ó Deus... Se há alguém entre nós que ainda não conhece Jesus como Senhor, Salvador, que esse culto seja uma oportunidade de salvação. Se há alguém que está passando por tribulações e aflições, que este culto seja uma porta que se abre para que a graça do Senhor possa alcançar e trazer paz. Portanto, recebe o nosso culto e fala conosco pela Tua Palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de seguirmos, hoje é segundo domingo e daqui a pouco nós temos um momento de dedicação é, de dízimos e ofertas e missões. Já tivemos pela manhã, mas é nosso princípio repetir à noite daqui a pouco faremos, mas antes quero só é, a, a fazer algumas informações para os irmãos. Primeiro, nós já definimos então os nossos cultos nos lares, é, sempre às quintas-feiras, grupos de 10 até 12 pessoas, portanto 5 a 6 casais, é, sempre liderados por uma casa, não obrigatoriamente sempre na mesma casa, podendo haver um rodízio. Ênfase no estudo bíblico e na oração, mas nós não temos problema que os irmãos tomem um cafezinho ou alguma coisa no final do, do evento. Ou, ou, o que não pode é que a, a, a parte de comunhão, a parte gostosa da, da, do café ocupe qualquer espaço do momento devocional. Então, a regra é, primeiro, o tempo de oração e de estudo, no final, alguém se prontifica a fazer algo. Tá bom? Levem isso muito a sério. Nós já temos alguns, alguns lugares definidos. Divulgamos hoje pela manhã aqui. Temos uma, uma casa em Jacareí, temos alguns irmãos lá. Temos aqui o Jorge e Lúcia, temos José Carlos Teresa Tereza no satélite, a irmã Orlando aqui atrás, Nil e Claudete aqui também no bosque, para ali, nós estamos lá no centro, parte central, moramos para lá, temos abrindo nossa casa para um grupo. Uh, e Juscelino Magno, Daniel, é, Alzira, temos um, uma dificuldade com isso, já, já alinhamos. Mas o fato é, nós queremos que outros irmãos se apresentem. Tá bom? Não sei se alguns pela manhã procuraram, eu sei que alguns vieram falar comigo, mas temos que formalizar isso. A nossa proposta é já dar oportunidade para que irmãos possam se começar a reunir a partir desta quinta-feira, mas sempre quinzenalmente. Então nós temos os líderes de cada grupo, que hoje são os líderes, os, 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 os anfitriões. Bom, então eu estou conversando com alguns casais que eu gostaria de levar lá na minha casa para estar comigo na quinta-feira. E assim cada um desses... Naturalmente que você pode trabalhar isso com, conosco como igreja para que tenhamos um grupo na sua casa. O nosso desejo é que tenha, não é toda a quinta, a cada 15 dias. E não é obrigatório que seja sempre na mesma quinta. De repente um, uns grupos estão se reunindo numa, outro se reúne na outra, isso não há problema, tá bom? Então, ó, já está é, iniciado esse movimento por favor, não deixe passar essa oportunidade, não vai dizer ah, ninguém falou comigo, eu queria tanto, não, já estamos falando, é só você nos procurar e nós é, fazemos um grupo, ou na sua casa, ou talvez você esteja num desses grupos, porque nós já temos alguma coisa desenhada para isso, está bem? Ok, outro, ah, dia 21 de abril, nós teremos o acampamento das nossas crianças, crianças de 6 até 14 anos. E o Ministério da Infância, que está é, liderando esse movimento, está fazendo alguns movimentos. Por exemplo, ontem tivemos Bazar, ao longo da semana eles ainda vão estar trabalhando isso, de maneira que para a, o acampante, a criança, o infante, o júnior, fica um valor bem pequeno, então é 21, 22 e 23, tá certo? É, sexta, sábado e domingo, terminando no domingo após o almoço para vir aqui para o culto da noite, então a taxa será de 150 reais, conversem com o pastor Juscelino e Magna a respeito da ida de seus filhos para lá, tá bom? por favor, não deixe para a última hora, isso traz um, um desgaste porque outros é, procuram e a gente às vezes tem que é, resolver se os nossos infantes todos vão participar, então procurem ó, pastor Juscelino Magna para resolvermos esse tema tá bom? Dia 26 de fevereiro então último domingo deste mês nós teremos uma aula especial para pais pais de infantes de berçário até 13 anos e 11 meses. Então eu queria perguntar o seguinte: onde é que estão os pais que têm filhos entre berçário até 13 anos e 11 meses? Silas, vem aqui, por favor. Vem. É, quem mais pode vir? As irmãs do ministério que vem? Vem, Sibeli, vem. É, distribui aí, tamo. aí, Pega Aí, aí Diane, ajuda. Entra em casa. Fique em pé. Pais de crianças entre 6 não, entre berçário até 13, a 13 anos e 11 meses. Se você tem filhos com essa idade, fique em pé. Fique em pé. Se não ficar em pé, acena com a mão. Eu estou aqui. Eu tenho filho de 13 anos e 11 meses. É isto? Ok, pode deixar é, com o Eduardo lá atrás, pode deixar lá, se algum pai ainda depois, fica aí. Tá bom? Então, olha só, no último domingo, dia 26, o que, que nós teremos? No horário da escola bíblica, é, guarda que no domingo que vem eu quero repetir isso, tá bom, Eduardo, aqui, porque é no 26. No horário da escola bíblica, no horário de é, 10 às, às 11, nós teremos uma classe especial aqui no salão, voltada para você que recebeu esse convite, tá bom? Isso é um lembrete. Você faz parte de um grupo aí, de mais ou menos uns, uns 30 pais, 30 é alguma coisa, que tem filhos nessa idade e nós então queremos ter um tempo com você o Conselho de Educação Teológica do Ministério da Infância tem um projeto muito especial para é, apresentar a você e nós precisamos do seu apoio. Falei hoje pela manhã sobre isso. Como é importante que você, papai e mamãe, apoie o, 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 a sua igreja para que nós possamos fazer o um melhor para a formação é, dos seus filhos no campo da espiritualidade deles, tá bom? Como eu disse, crianças de quatro anos em diante, especialmente, ela já tem noção clara do plano da salvação, já tem condições de ter, mas ela precisa ter um preparo antes. Nós trabalhamos com isso também nos nossos berçários, ok? E um último aviso só. No final deste mês, na última sexta-feira deste mês, eu acho que vai ser dia 24, não se esqueçam, nós teremos a nossa primeira reunião de homens e mulheres aqui na nossa igreja. Nós temos dois ministérios muito preciosos, muito preciosos, que é o Ministério de Homens e o Ministério de Mulheres, que neste ano que passou, né? aliás, até o ano que passou, mulheres tinham suas reuniões na última sexta-feira do mês, à tarde, às três horas, e os homens à noite. E isso gerava um, um pouco de dificuldade para que muitas vezes pudessem vir, não é? Duas vezes, vem um, vem um outro. Então agora, as reuniões serão em tempo mesmo, sete e meia, nós nos reunimos, fazemos as nossas reuniões devocionais homens e mulheres e no final tomamos juntos um café é, para sermos é, cada vez mais um grupo coeso, comemorando assim os nossos encontros. Faremos isso uma vez por mês, tá bom? Sexta-feira, última do mês, nós teremos o nosso encontro aqui. Ok? Hoje então segundo domingo do mês, nós queremos ter um tempo para dar a você que não teve no culto da manhã, oportunidade de cultuar a Deus com os seus dízimos e ofertas, então uh, aliás, por falar nisso, deixe-me repetir, primeiro domingo de março, uh, a missionária Malu, que trabalha lá no Camboja, Tailândia, aquela moça fantástica de pouco mais de um metro e meio de altura mas que tem um vigor, uma pujança um calor espiritual ela vive um evangelho vivo mais do que nós Malu tem muita coisa para contar para nós e ela vai estar conosco no primeiro domingo de março tá bom? vamos cantar e enquanto cantamos eu queria que as crianças viessem, depois elas vão sair e se você não esteve conosco pela manhã, pode fazer o seu ato de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor, com sua oferta missionária, sua oferta para a igreja ou sua contribuição, dízimos também, tá bom? As crianças podem vir enquanto cantamos, vamos cantar.
1: Cobra Fica
0: do lado dela aqui ó. Ali ó O povo vê vocês não atrás do pastor senão os outros não veem você eles ficaram em pé
1: Sabes, vem Que em Cristo firme está Se o trovão e o mar se erguendo Vem sobre a tempestade eu vou Tu também é rei Descansarei Se o tronco e o mar se erguendo Vem sobre a tempestade eu vou pois do que és, Deus. Pois que és Deus.
0: vamos orar com sua fronte Pedro por favor nos conduza nesta oração que o senhor abençoe a igreja na correta aplicação de tudo que foi deixado aqui no altar que o Senhor abençoe as nossas crianças agora que terão um tempo especial de estudo da palavra. Que o Senhor nos abençoe aqui. Oramos. Oramos.
1: Senhor, Pelo então, Pai, Pai querido Pai amado, mais de uma vez agradecemos por este momento Muito obrigado pelas filhas do presente, Senhor. Muito obrigado, obrigado por esses valores que foram colocados dentro deste povo, para que sejam utilizados na melhor maneira pela mesma iniciativa desta casa, para enriquecer. Seja abençoando cada criança aqui presente, cada família, usando sabedoria, saúde e muita bênção. Amém. Esteja conosco esta noite, meu Pai. Com nossos corações abertos, para estarmos recebendo a palavra do Senhor através do seu céu. Amém. Muito obrigado por tudo, meu Pai Todo-Poderoso. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Não há coisa mais preciosa para a igreja do que ver a essa geração aqui, não é? essa geração é a é a nossa preciosidade Isaac aqui ó, agora eu já sei quem é o Isaac não é Gregory eu já sei porque agora, tantos domingos eu estou falando com eles que Deus abençoe os irmãos podem sentar as crianças podem sair então para o seu culto O que é que tem na mochila aqui? Ó. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Eu vou ler capítulo 12, tá bom? Mas antes de ler o capítulo 12, eu preciso apenas situar os irmãos um pouco daquilo que Paulo está falando lá no capítulo 12. Perdão, irmãos, eu, eu vou para 2 Coríntios, não vou em Romanos. 2 Coríntios, Segunda Carta de Paulo, pode projetar, irmão. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios. Antes de ler o, o capítulo 12, que deve ter um tema na sua Bíblia de A Visão de Paulo, e, na verdade o tema aqui é o desabafo de Paulo. É? eu vou explicar mas a partir do, do capítulo 10 é, Paulo está escrevendo aos cristãos em Corinto ok? e esta é a sua segunda carta mas vocês sabem que Paulo escreveu outras cartas para esta igreja havia muita é, controvérsias ali especialmente com relação a Paulo ao apostolado dele, a pessoa dele, ao ministério dele, a autenticidade dele como apóstolo do Senhor Jesus. A partir do capítulo 10, ele começa a dizer aqueles irmãos, nesta carta que ele, que ele escreve, que é, ele continuaria escrevendo com mansidão e e tentando combater os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos apóstolos que lá se apresentavam, mas que ele precisava que eles entendessem que ele era o apóstolo de Jesus, ainda que não tenha ele andado com Jesus, ele foi comissionado diretamente por Jesus. Paulo está fazendo uma defesa que começa aqui nesse capítulo, eu mesmo, 10, eu mesmo vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado, eles diziam isso, eu rogo que é, não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza que penso, devo tratar a alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Não, eu, não, eu tenho meu, meu, a minha consciência com Cristo. E Paulo está rebatendo àqueles irmãos algumas acusações que ele sofrera dos falsos que lá estavam. Quando chega no capítulo 11, ele diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, uma igreja pura a um só esposo, que é Cristo. E ele vai falando sobre isso aqui. É verso 16 do capítulo 11 outra vez digo, ninguém me considera insensato todavia se o, per, o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco, eu não tenho problema do que as pessoas dizem aí, eles são falsos mas o evangelho que eu apresento ele é o evangelho puro que recebi do Senhor e o que estava acontecendo na igreja de Corinto e vocês sabem, né? por isso que a expressão eh, não os que torcem para o time, mas a expressão eh, os que são eh, como os de Corinto na Bíblia, são os perversos perdidos por causa do contexto em que aquela igreja vivia, muito bem quando chega eh, no, 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 no desenrolar desse capítulo 11 ele vai falar de tudo que ele sofreu Aí a partir do verso 28, 24, perdão, ele fala dos, das perseguições, dos açoites, do, do, dos problemas, das tribulações, e ele vai falando, 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 e ele vai dizendo o seguinte, essas coisas todas eu passei e passo por amor do Evangelho, mas eu sou o apóstolo do Senhor eu sou aquele que o Senhor comissionou para cuidar de vocês, e eu me alegro porque vocês são igreja, porque eu preguei o Evangelho verdadeiro e puro para vocês. Agora vai chegar o capítulo 12, que todos vocês conhecem. Ele diz assim, mas já que vocês estão tendo tanta dificuldade de é, é, compreender-me pelos falsos profetas que estão no meio de vocês, falando contra mim, eu vou dizer algo para vocês, que eu tenho mil razões para me ensoberbecer, eu tenho mil razões para achar que eu sou o tal, querem ver? Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo, e aí ele escreve o capítulo 12, atentem, se é necessário me gloriar, se é necessário que me glorie, talvez na sua tradução, Ainda que não convém, não convém né? o servo do Senhor se exaltar ou se mostrar que Ele é o tal, passarei as visões e revelações do Senhor. Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu tive, vocês vão ver quem sou eu. Conheço um homem, o homem é Ele, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus que sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, então ele foi ao céu, foi ao paraíso, o lugar onde Deus está, e ouviu palavras inefáveis, palavras que não são próprias do homem sequer dizer, as quais não é lícito ao homem referir, de tal coisa me, me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Quando eu estou enfraquecido, aí eu me gloriei disso, eu acho que eu sou o tal. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque ele experimentou de verdade. Porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em, de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso demais com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Ele está dizendo, ele, ele se gloria, aí sim, fica alegre quando ele está apanhando. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos parar aqui, o capítulo é fantástico, a gente poderia continuar lendo, mas eu sinto que o tempo pode não é, ser favorável. Amados irmãos, esta passagem, o capítulo 12, ela não está isolada, ela está dentro de um contexto. Paulo contando aquela igreja, igreja em Corinto, na sua segunda carta, capítulo 12, ele está contando àquela igreja a algo que aconteceu com ele, é, como ele mesmo diz, há 14 anos. Então, a primeira grande lição aqui é que esse homem... Ele é um homem fiel com Deus, porque ele está escrevendo uma carta para uma igreja, ele ainda é um missionário em ação, é um pastor de coração, mas há 14 anos ele leva alguma espinhada naquele corpo, ou na sua alma, ou na sua mente, em algum lugar, alguma coisa acontece com ele há 14 anos. Não é que há 14 anos ele teve a visão e o espinho apareceu ontem. Ele diz que há 14 anos o Senhor pôs um espinho nele para que ele não fale dessas grandezas que ele viu. Mas ele continua sendo um servo fiel. Há duas passagens na na história de Paulo, que podem estar ligadas a esta experiência. Uma delas em Atos 9, que é quando ele vai para Damasco para prender cristãos e tem aquela visão, aquela luz muito forte que brilha sobre ele e aquela luz é Cristo. Aquela luz não é o sol, porque ele diz que era mais forte que o sol. Então aquela luz é Cristo. A própria, o próprio brilho da glória de Deus, na pessoa de Cristo, brilhou sobre ele, no caminho de Damasco, de forma que ele caiu, ficou três dias, com escamas nos olhos, alguns gostam de pensar, que foi nesse dia, que Paulo teve essa visão, que foi levado até o terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, quer dizer, se ele foi trasladado para lá, ou se aquilo foi uma visão espiritual, ele não sabe, mas ele sabe que ele teve, aquilo foi claro, muito claro, ele se lembra com detalhes quando ele está escrevendo tudo que ele está escrevendo aqui. Uma outra referência, que também é possível, é Atos capítulo 14, quando Paulo está em Listra e ele é apedrejado de maneira tão cruel e tão violenta que ele é dado como morto e é arrastado para fora da cidade, não é? Diz o texto narrado por Lucas que no dia seguinte ao apedrejamento, os discípulos, os seus companheiros, os discípulos se reuniram em volta dele e ele recobrou o ânimo e ele voltou à cidade e depois continuou a sua é, missão, é, sua viagem. Isso aconteceu na primeira viagem missionária e ele continuou. Então, são essas duas hipóteses. Eu acho mais provável a segunda porque ele diz 14 anos. A conversão dele se dá logo próximo à crucificação de Cristo, talvez o ano 34, 35, próximo. A, 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 o, o tempo do, da perseguição dos judeus ali em Jerusalém foi imediato, logo após a instalação da igreja que acontece logo depois da ressurreição de Cristo. Então, é, a conversão de Paulo, segundo os mais estudiosos aí do que a gente, apontam para 34, 35 talvez, ano da nossa era. Portanto, jogar 14 anos em, em 34 ou 35 iria para antes de 50. Mas a carta que ele escreve aos coríntios é datada de 55 56 talvez 54, 57 por aí então é mais perto ou mais provável que talvez seja a experiência que ele teve em lista talvez naquela noite naquele, naqueles momentos em que ele foi apedrejado de tal forma a ser dado como morto foi nesse momento que Deus é, aplicou a ele esta tremenda visão não é? e que o fez recobrar o ânimo e, e vamos em frente não importa. Acontece que ele teve essa visão, ele a narra com precisão e é, essa visão trouxe-lhe dividendos. tá certo? Trouxe-lhe dividendos. A preciosidade de tudo o que ele viu ouviu, mas também o espinho. Não é? Espinhos, mais amados, podem ser pontuais, surgem quando você menos espera, ou podem ser Há algo que se arrasta. Espinhos podem estar na nossa carne. Alguma coisa física. Dizem que Paulo tinha algum problema, talvez de visão, não sei. Mas também podem existir no nosso coração. Pode ser que você ande com um espinho no seu coração. Pode ser que você ande com um espinho na sua alma. Pode ser que você tenha um espinho nos seus relacionamentos nos seus sentimentos. Talvez alguns não grandes, mas outros podem ser grandes. Espinhos podem aparecer de uma hora para outra. Todos nós estamos é, sensibilizados com o que acontece lá na fronteira Turquia, a, a Síria e enfim, aqueles países ali. É? Me parece que o número de mortos já chega a 33 mil. E vai subir. Porque ainda tem prédios que eles sequer começaram a tirar os escombros. Tem muita gente embaixo. Quantas pessoas estão sofrendo? Espinhos são sofrimentos que nos aparecem. Não importa... Ah, o quanto aquele país é distante de Deus. Espinhos caem para bons e maus. Aliás, uma das tônicas da minha palavra hoje é por que os maus sofrem? Por que os, bens, os bons sofrem? Os maus, muitas vezes, sofrem por consequência dos seus maus atos. Mas e pessoas boas? E crianças? E cristãos? Quantos cristãos você acha que tem lá na Síria e na Turquia? Tem muito. Nós temos missionários lá, fazendo a obra do Senhor. Quantos cristãos estão ali sofrendo? Espinhos são sofrimentos. Eu vi uma repórter narrando aquilo e ela viu muitas crianças, e a cena de crianças, né? bebês saindo aqueles escombros, alguns convida, outros sem. E ela disse: "Eu não consigo mais continuar a reportagem, porque eu sou mãe." Sofrimento. Talvez, meus amados irmãos, nós temos muitos irmãos ali. Jesus disse o quê? João 16, 33, "No mundo tereis aflições." São as aflições que sobrevém sobre os ímpios, mas pegam também os justos. Eu gosto muito de uma um texto do J. C. Hailey. Quero projetar para vocês. Pode passar irmão. aí. É bom entender que servir a Cristo nunca foi e nunca será. Uma garantia contra todos os males dos quais a nossa carne é herdeira. Se você é crente, deve considerar a possibilidade de ter a sua cota de doenças e de dor, de tristezas e de lágrimas, de perdas e de cruzes, de mortes, privações, desapontamentos. Cristo nunca prometeu que você iria para o céu sem passar por essas coisas. O que Ele prometeu é que todo aquele que vem a Ele terá todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Entretanto, Ele nunca prometeu que os faria prósperos, ricos, saudáveis. Também nunca prometeu que morte e tristeza jamais chegariam à sua casa no mundo vocês terão aflições por que Paulo sofreu tanto meus amados irmãos será que Paulo foi tão perverso assim antes da sua conversão de maneira que Deus falou agora que você é meu filho agora você vai ver só vou cutucar você tira isso do seu calendário viu Deus não é assim Mas por que os cristãos sofrem? Porque os justos passam por tanto sofrimento? Talvez você possa dizer, por que eu, Deus? Essa passagem de Coríntios 12, amados irmãos, é difícil, é uma das passagens mais disputadas aí, né? Porque não é tão fácil compreender... Você entendeu que o apóstolo Paulo carregava 14 anos um espinho? Ele diz que era mensageiro de Satanás. Pode esquecer, não foi Satanás que pôs o espinho nele, foi Deus. Foi Deus. O espinho era para que ele não, o quê? Ficasse o quê? Orgulhoso. Orgulhoso. Acho que Satanás tem preocupação com você ficar orgulhosa, Regina. Ele vai pôr um espinho para você não ficar orgulhosa. Que nada, ele quer mais que você fique muito orgulhosa. Porque quanto mais orgulhosa você for, melhor para ele. Mais inimigos você vai ter, mais encrenca na sua casa, na sua... entendeu? Então, Satanás não está preocupado com o orgulho de Paulo. Mas Paulo trata e claramente como se Satanás fosse o o que traz a mensagem. Porque aquilo era para tentar destruí-lo. Mas ele entende que aquilo tem a mão do seu Deus. E foi por isso que ele foi ao Senhor. E as várias traduções que vocês têm sobre esse texto na Bíblia, da Bíblia, apontam para algumas construções de frases diferentes, em três ocasiões diferentes eu orei ao Senhor, três vezes, então muitas vezes, três vezes, com certa constância, ele vinha orando lá desde os 14 anos atrás, para que o Senhor tirasse isso dele, meu Deus, para que esse espinho? Eu não vou falar tanto assim do céu, por favor. E a resposta que ele ouviu de Deus foi, a minha graça te basta. Você tem algo que outros não têm, então você não tem o direito de reclamar, fique com o espinho. E ele diz que ele ficou reclamando. Não, ele diz que então ele aprendeu a conviver com a sua dor, porque quanto ele mais sente a dor e sente a fraqueza por causa da dor mas o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele pelo que ele sente prazer e aí é difícil entender isso, como é que eu vou explicar isso para o irmão, como é que eu vou tentar explicar que você tem que sentir prazer, se você tiver dor problema, aflição briga em casa, quando o marido estiver bravo, bater, você se sente prazer irmão, não, não pode pastor, tem errado aqui eu disse, o texto não é fácil, mas o que Paulo está dizendo é que as fraquezas, aquilo que torna ele mais reduzido, é aquilo que traz maior poder do Evangelho na vida dele. Por quê? Porque aquilo que ele está passando manifesta o tamanho do poder do Deus dele na vida dele, porque ele continua em pé. Você está em pé, irmão. Você está aqui hoje no nosso culto e você continua aqui, apesar dos pesares que você enfrenta. Então, Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo. Porque se Deus não estivesse com você, você não estaria mais aqui. Se Deus não fosse o seu Deus, você já tinha ido embora. O desespero nos faz mudar rumos. As tristezas, as tragédias nos faz, sabe, sair do lugar. A gente vai procurar outra coisa. A gente se perde pelo caminho, a gente entra por becos, a gente sai pelas florestas afora, a gente se perde porque nós não sabemos o que fazer, se você está aqui, você está igual Paulo, pode ser que haja lutas, mas você reconhece que Deus é o seu Deus, Tiago, quando falou sobre isso, lá no capítulo 1, na sua carta, meus irmãos, sintam-se felizes, quando passarem por todo tipo de aflição, não é interessante, viu? Pastor, eu preciso compartilhar com o Senhor minha vida, pastor, estou passando por um problema, eu falei, irmão, vamos ler Tiago 1, um, 2, e vamos nos alegrar, que bom que você está passando por isso, não, pastor, eu não volto mais aqui, não é? Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que eu, então, amado irmão, isso também vai cooperar. Amados irmãos, eu disse que não são fáceis muitas vezes porque as coisas loucas deste mundo ou para este mundo elas são a sabedoria de Deus quando o autor bíblico diz que melhor é estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete e festa isso não é possível quem que gosta de onde há luto? Olha, tem, um, tem um velório ali eu tenho uma festa lá, eu falei, não, vou no velório, mil vezes, que é isso. Uma ocasião, morreu um parente do saudoso presbítero Robson, eu nunca me esqueço, na hora de dar carona para o pessoal para vir para o cemitério, um, um senhor lá, eu posso ir, eu posso ir com o senhor, pastor? Claro, você vai comigo. Aí fomos, levamos, junto com mais um grupo, aí quando estava lá, eu, o grupo que estava comigo, que era parente, disse assim, olha, nós vamos ficar, viu, pastor? Nós vamos com não sei quem, era dois ou três, e ele era o quarto ou quinto do carro, não sei. E aí eu vi o homem lá, e eu disse para ele, e o senhor vai ficar com os parentes? Aí ele falou, não, eu não sou parente. Falei, o senhor não é parente? Ele não. O senhor não é parente do, da outra família? Não, eu não sou. O senhor conhecia o falecido? Não. Eu falei, o que, é que o senhor vai fazer aqui? Ele falou, eu gosto de vir em velório, eu gosto de vir em sepultamento. Eu falei, meu Deus do céu. Onde é que você está com a cabeça, rapaz? E agora o que eu faço com você? O senhor me leva até o rotatório do CTA ali, aí eu pego um ônibus. Foi tá bom. Quando chega na rotatória do CTA, ele fala: o senhor tem passagem, dinheiro para eu pegar passagem? <risos> para eu pagar passagem de ônibus? O senhor não acredita. Gostava de envelope e não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. Parece que é amigo seu, irmão. Amados irmãos, a Bíblia diz que o melhor é aí onde tem luto. Por quê? Porque lá fala das coisas do céu, fala da vida eterna. Onde é festa, só fala de festa, oba, oba. Os, a, a Bíblia é sábia. Então, se o, se o autor bíblico está dizendo que você tem que sentir prazer, alegria, mesmo nas aflições, então. E agora preste atenção. Olha por que você está passando por aflição. É igual Paulo? É porque é crente? É perseguição ao Evangelho? É porque você teve a visão do céu? é porque você viu coisas que não é lícito o homem, é isso? Ou você está passando aflições porque você transgrediu alguma lei de Deus? Podemos e devemos pensar no sofrimento como espinhos, sim, mas algumas vezes esses espinhos serão como agulha do acupultor, acupultor, conhece? Alguém aqui já se tratou com essa agulhada da cultura, né? Eu acho que uma vez eu fiz isso. Você vai lá com dor para todo lado e ele, mais um pouquinho. ah, Outra agulha, outra agulha. Né? Só agulha, só agulha, só agulha, só agulhada. Mas ao final, aquelas agulhas são para o seu alívio. Às vezes, meus amados, os espinhos que Deus permite ou que ele coloca, ele coloca sim. Deus põe-nos a prova muitas vezes e ele coloca sim. Foi de Deus isso, não de Satanás. É claro. Nos faz voltar aí uns três mil anos na história bíblica. Talvez alguém que, mais do que Paulo, experimentou o que é um espinho, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, amados irmãos, às vezes Deus usa, Deus usa espinhos para curar a vista, espinhos curam disfunções visuais, Jó sofria disso, Jó tinha soberba. Deus precisava trabalhar a vida de Jó, porque ele era íntegro, era reto, ele era temente a Deus, mas ele precisava ser trabalhado, lapidado. E aquilo foi de Deus, amados irmãos. Porque se não fosse de Deus, ele não viria a Deus no fim da história, mas ele mesmo disse: agora eu vejo, meus olhos vêm. Por que Deus permitiu que Jó sofresse tanto? Por que Deus permitiu que Paulo sofresse tanto? Por que pessoas boas sofrem? Como é que a gente lida com isso? Ah, queria tirar algumas lições, bem rápidas agora, porque o nosso horário já foi. Mas antes deixe só me dizer uma coisa. Não há crise em você questionar Deus. Paulo, senhor, tira de mim. Senhor, por que esse espinho? Não foram três orações rápidas e espontâneas, daquela do tipo de Daniel, e agora o senhor me ajuda para que eu diga para o rei a palavra, não, 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 e, perdão, de Neemias, né? Não não não, 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 claro que não. Ele teve tempos de oração com Deus, questionando Deus. O próprio Abraão questionou muito Deus, o Senhor vai destruir a cidade? Por que, Senhor? Não há problema em questionar Deus, não há problema em lutar com Deus em oração, não há problema em entrar na presença de Deus e Deus dar-me compreensão do que o Senhor está fazendo, não há problema. O problema, a crise, vem quando nós nos afastamos de Deus. A crise vem quando nós achamos que nós já sabemos tudo de Deus e agora Deus é que não sabe a nossa história. Nós já sabemos tudo o que devemos fazer e, aliás, nós vamos continuar fazendo. Nós estamos nos afastando de Deus. Aí a crise. Aí nós entramos em colapso. O que os espinhos nos ensinam, então? Se afastar de Deus? Nunca. Mas uma primeira lição que eu tiro é que os espinhos nos ensinam a viver a vida de Cristo, mesmo num mundo caído. Não tem problema. Amados irmãos, é... Paulo diz no capítulo 12 que nós lemos, ele diz assim, aqui nem é lícito, nem mesmo é permitido fazer menção das coisas do céu, ele está falando da terra, ele está dizendo que o que Deus disse para ele, é que você vive num mundo tão caótico Paulo, as pessoas estão tão impregnadas no pecado desse mundo, que você não pode sequer mencionar as coisas que você viu e ouviu aqui nesse mundo, esse mundo é mau, João diz jaz no maligno, mas por outro lado, o texto nos ensina que nós precisamos aprender que os espinhos, as aflições, elas nos permitem compreender que viver a vida de Cristo, mesmo nesse mundo caído, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Qual tipo de vida Jesus veio trazer para você? A vida é eterna. Ah, claro! Só? E enquanto espera a vida eterna, você vive a viva, vida miserável do mundo, sofrendo? Não. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ninguém precisa gostar de viver sofrendo. O sofrimento, ele pode ser benéfico mas nós temos de viver a vida abundante que Cristo nos trouxe agrada-te do Senhor diz o salmista no 37 e ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho a ele, confia nele e o mais ele fará, ele fará prosperar o teu caminho Josué, nunca de falar desse livro da lei, porque ele vai te fazer prosperar você será bem sucedido não sofrer poderão vir lutas e angústias, mas você será bem sucedido, amados irmãos, nós aprendemos com esse texto de Paulo, porque o autor do texto, perdão, o escritor do texto é ele, e o que sofre é ele, ele é o homem que foi levado ao céu, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas ele diz com, com toda convicção, eu aprendi a viver apesar das minhas aflições, aflições, Sofrimento é parte da imperfeição do mundo. O pecado desordenou a ordem das coisas que Deus fez. Sofrimento tem a ver com a natureza pecaminosa. Paulo fala aqui do orgulho humano que estraga a beleza das revelações de Deus. Então não fale sobre as revelações, porque o orgulho seu, Paulo, por melhor que você seja, vai te atrapalhar. É por aí. Entendeu isso? Você não saberá se eu, Deus, disser para você, você tem minha autorização para falar das belezas que você viu na primeiro, primeira preleção dele, ele começará já a subir em degraus. Deus, se você não quero, vai fazer mal para você. O mundo caído, ele não é digno das revelações tremendas que você teve. Sofrimento, meus amados irmãos. Porque poucas vezes nós falamos com Deus. Como é que foi esta semana? Vai tomar uma decisão? O que Jesus faria? Lembrou disso essa semana? É? Ah, que legal, irmãos, Lembrei sim, Que bom. Meus amados irmãos, para que você possa dizer que Deus está com você porque Deus estava com José lá e o fez prosperar, você precisa se lembrar que você precisa saber dizer o tempo todo o que Jesus faria. Você vai tomar uma decisão? O que Jesus faria? Você vai escolher um caminho? O que Jesus faria? Você vai responder alguém? O que Jesus responderia? O problema é o pecado. O pecado residente lembro aqui do saudoso reverendo Elben César, que tinha um livretos precioso, que ele tratava sobre o pecado residente, esse pecado não, não sai, é salvo, é nova criatura, é servo de Deus, está servindo, mas tem um pecado residente, que não sai de dentro, Paulo aqui mesmo, apesar, melhor, na Carta aos Romanos, ele vai dizer assim, quem me livra do corpo desta morte? Esse corpo morto, desventurado, infeliz homem que sou, as coisas que eu quero fazer boas eu não faço, as não boas eu faço, e ele segue por esse caminho, pecado residente que não nos deixa, nós somos salvos, estamos livres da condenação do pecado, já não pesa mais sobre o nosso ombro, você é nova criatura em Cristo, você não tem problema mais com o, o peso do pecado, a condenação do pecado, mas você ainda é assediado por Ele, é tentado por Ele, carrega ainda dentro de você, só, te, te, é, só será liberto disso, no dia em que Cristo nos levar para a presença dEle, por isso que a salvação é processo, nesse sentido, é ato na graça que, que opera, mas é processo porque está em curso, mas está garantida por causa do, do Espírito por isso meus amados irmãos mesmo pessoas como Jó com aquele tremendo currículo não, é? não ficou livre de passar por experiência sofrimento é universal por isso quando se trata dos filhos de Deus espinhos tem outra função você precisa olhar para as aflições como a agulha do acupuntor Deus pode estar trabalhando a sua vida para te fazer melhor há uma outra coisa que o, os espinhos nos ensinam que é perceber que o querer de Deus sempre é o melhor não é o seu você acha que sabe, mas o que Deus quer? Deus usa muitas vezes as nossas lutas para nos fazer melhores. Nas mãos de Deus, espinhos são instrumentos de lapidação. O autor de Hebreus diz que nenhuma disciplina, ou seja, nenhuma aflição, porque a disciplina não é boa, parece ser motivo de alegria. No momento, mas, mais tarde, vai produzir frutos de justiça e de paz para quantos por ela são exortados. Aprendemos muito mais com as perdas, meus amados irmãos, do que com as vitórias, por isso que onde tem luto é melhor. Aprendemos muito mais quando nós passamos por aflições, você tira muito mais lições quando você perde alguma coisa do que quando você ganha. Se estivermos passando por aflições, devemos nos lembrar dos aspectos didáticos. Deus quer falar conosco. Se foi você o causador das aflições, Deus quer te trazer para perto dele. Você é filho. Se você não foi o causador das aflições, Deus quer te fazer melhor porque amanhã você vai passar por algo e você vai precisar ser melhor, então Deus está te preparando agora, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, mas ainda, e eu estou caminhando para o final, os espinhos nos ensinam a orar, o sofrimento, eu não conheço pessoas que quando estão em aflição não oram, eu não conheço, Aliás, eu conheço pessoas que quando tem aflição ou dele ou dos outros, esparrama, temos que orar. E é isso mesmo. Que bom. Por quê? Porque os espinhos, as aflições nos ajudam a lembrar que temos uma ferramenta tremenda à nossa disposição que se chama oração. E às vezes nós esquecemos de orar. Às vezes nós deixamos o ministério da oração de lado. Então vem as as aflições e na verdade Deus só está dizendo eu só queria trazer você mais perto Paulo, é claro que Paulo era um homem de oração, eu não tenho dúvida disso mas ele passou por aquilo para nos ensinar e no, no verso 8 do capítulo 12 que lemos ele diz por causa disso, por causa do espinho três vezes três momentos, três ocasiões, por três situações diferentes, etc. eu me prostrei diante do Senhor. Está lembrado o Salmo 130 que nós lemos no início do culto? Olha lá o verso 1 e 2 do Salmo 130. Opa, volta lá, irmão. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas o salmista não para por aí não eu é que parei ali mas o salmista vai mais um pouco, querem ver? Senhor, se o senhor observar iniquidade, quem senhor sobre, subsistirá? mas com o Senhor está o perdão, eu estou aqui porque eu quero perdão. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus deixou a oração e ela é a mais poderosa de todas as ferramentas que o crente pode usar e só o crente pode usar. porque você ora em nome de Jesus e para você orar em nome de Jesus alguém tem que dizer Jesus, eu tenho crédito aí com o Senhor como que alguém que não tem crédito com Jesus vai orar? como que alguém que não foi salvo pela graça de Cristo vai orar em nome de Jesus, amém e Deus pega lá e fala não está batendo, você não, não trouxe o crédito dele então é você, a igreja, são salvos essa é a ideia nós temos a chancela de Deus para orar em nome do Filho Dele e Ele nos ouve e Ele nos ouve não porque nós merecemos ser ouvidos Ele nos ouve porque nós estamos falando em nome do Filho e em nome do Filho Ele nos ouve se pedires alguma coisa em meu nome tudo que você falar com o Pai é em meu nome Ele vai fazer Amados irmãos, como é poderosa a ferramenta da oração. Às vezes nós somos mais de ação e menos de oração, não é? E não que a gente não deva tomar ações, algumas vezes as ações são importantes. Mas às vezes nós tomamos tantas ações que nós nos perdemos em não orar. Mas nós precisamos orar. A primeira coisa, a primeira ação é a oração. A primeira ação do dia é a oração de gratidão pela misericórdia que se renova, porque você abre os olhos e começa um novo dia. A primeira ação antes de fechar os olhos para dormir é a oração que agradece pelo cuidado, a misericórdia, o cuidado de Deus, que foi a graça de Deus durante o dia. Os negócios que fizemos, as coisas que fizemos, como foi benéfico, não é? Para Jonas... Lembra? Depois de jogado no mar, o peixe, o grande peixe engoleu, vai, vai, vai parar, bum, na barriga do, do grande peixe, no ventre do grande peixe, no meio das algas, Hã? algas passando pela testa, sei lá como é, que, como é que foi aquele negócio do Jonas na barriga do grande peixe. Outro texto difícil, mas está na Bíblia. Então Jonas passou três dias naquele ventre, entendeu, irmão? Não tem que discutir isso. Deus falou, está lá. Lá na eternidade ele vai contar para você como é que isso foi possível. Aí, o Jonas lá disse assim, eu vou orar. Eu vou orar. Não adianta eu ficar cutucando a barriga do peixe ou então falar, o peixe me leva. Não, não adianta. Eu vou orar. E ele orou. E Deus ouviu a oração, não foi? Está lá na Bíblia. Está aqui na Bíblia. E Jonas foi levado para a praia. Amados irmãos, às vezes ao invés de buscar o, 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 o autor da provisão a gente vai atrás da provisão ao invés de nós irmos atrás de quem tem o poder de nos salvar, nós vamos atrás da salvação como se a gente pudesse alcançá-la, não ore primeiro e confie na oração e espere porque Deus através da oração vai dar caminhos para você, é assim que funciona como foi benéfico Paulo orar Pastor, mas não tirou o espinho? Claro que não. O espinho era canal de bênção. Ele entendeu na oração a preciosidade do espinho. Por isso que ele diz, eu me alegro, eu me glorio nas minhas fraquezas, no sofrimento, na dor. Porque ali é que eu sou muito forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoou em mim. Mas, irmãos, como é triste ver crentes derrubados no primeiro round, no primeiro round, nem começou a aflição, pumba, foi derrubado. Não é? Quantas vezes isso acontece conosco? Às vezes uma enfermidade pequena, às vezes um problema pequeno, não sei. Paulo diz, eu me alegro. O poder de Deus, amados irmãos, que testemunho de vida para mim, para você. E eu quero concluir, os espinhos, eles nos ensinam que vale a pena a gente esperar no Senhor. Ah, 12, 9, aqui, ó, verso 12, é, capítulo 12, verso 9. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, nos espinhos, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados irmãos, então o salmista diz o verso que eu destaquei para vocês. né? Espero no Senhor, o 130, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Espero pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Deus não respondeu ainda? Está em curso. A notícia que você quer não veio? É porque Deus disse que não é hora. O filho não chegou? É porque vai chegar na hora. Espera. Mas não briga com Deus. Continua servindo. Continua honrando. Continua com o um sorriso no rosto. Espinhos nos ensinam que vale a pena esperar no Senhor. Sabe quem no livro nos livros dos espinhos ele Sabe quem livra você de aflições? Ele. Quando você diz que se livrou e foi sozinho, ela vai até de novo aí. As nossas aflições, meus amados irmãos, elas nos ensinam que o que vale a pena é nos apegar ao nosso Senhor Jesus. Porque se alguém passou por aflições, foi Ele, não foi? Mas Ele venceu. Viva a vida abundante que Ele prometeu! E você vai desfrutar, ainda que as coisas não estejam bem ainda que a figueira não está produzindo, ainda que o supermercado não tenha, ainda que, ainda que, ainda que, não tem problema. sempre Deus vai querer o melhor para você. Você é filho. Jesus disse, se vocês que são pais, sabem dar boas coisas para os seus filhos, e como sabem, imagina se Deus, o vosso Pai Celestial, não fará melhor. As lutas que passamos são reais, mas o nosso Deus está com a mão embaixo. As aflições, elas existem, mas têm propósitos. Ore, aproveite para orar, muito, chegue perto de Deus, clame ao Senhor, mas sobretudo confie na obra redentora de Cristo. Foi para nos salvar que Cristo veio, mas veio também para nos dar vida e vida abundante. Ele é seu Senhor. Jesus é real como salvador da sua vida. Eu quero entender, meus amados irmãos, que Deus está falando conosco hoje. É bem possível que alguns de nós estejamos passando por tribulações, aflições, esses espinhos que não saem, como atrapalham. Mas como eu disse hoje pela manhã, nos dois cultos da manhã, tanto no culto devocional quanto na escola bíblica, Deus tem me dado uma tarefa. Nós precisamos caminhar na paz de Cristo. Orai pela paz. Nós precisamos de pacificadores. Eu quero chamar você para ser um. Queria que nós nos colocássemos diante de Deus em oração agora. Pense comigo. As lutas existem e você tem passado por elas, não tem? Elas não são fáceis, são? Não. São terríveis. Muitas delas são difíceis. Mas Deus tem livrado você? Então você é filho mesmo. Eu queria que você... Saísse daqui com o um compromisso de não se permitir ser derrotados pelos espinhos. Sejam de quaisquer naturezas, alguns maiores do que outros, alguns mais fortes do que outros. Não, é? não, não saia não. Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele. Descansa nele. E o melhor, ele fará. Leve a mensagem de que espinhos são canais de bênçãos. Leve a mensagem de que as aflições podem ser meios pelos quais Deus vai abençoar o seu lar. Talvez Deus queja, queira que você, amado irmão, seja melhor do que você é. E assim a sua esposa vai ser melhor do que ela é. É só uma questão de dar o primeiro passo.